0: Hoy es 30 de abril y ella es día de San Pío V. Michel Grisleri nació en un pueblo llamado Bosco en Italia en 1504. Sus padres eran muy piadosos, pero muy pobres. Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo, hasta los 14 años tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo, porque los papás no tenían con qué costearle estudios. Pero la vida retirada en la soledad del campo le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación y la gran pobreza de la familia le fue muy útil para adquirir gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Más tarde será también pastor de toda la iglesia. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que era amigo de Michel, de Nuestro Santo, y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañaran a Antonio y le ayudara a ser mejor. Y así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esa comunidad. Nunca olvidará el futuro pontífice este gran favor de tan generosa familia. En la comunidad le fueron dando cargos de mucha importancia. Maestro de novicios, superior de varios conventos y muy pronto el sumo pontífice, el papa, lo nombró obispo. Tenía especiales cualidades para gobernar. Como el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarle la verdadera fe a muchísimos católicos, el Papa nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que en Italia defendía la verdadera religión. Y él, viajando casi siempre a pie y con gran pobreza, fue visitando pueblos y ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión. Muchas veces estuvo en peligro de ser asesinado, pero nunca se dejaba vencer por el temor. Con los de buena voluntad, era sumamente bondadoso y generoso, pero con los herejes demostraba su gran ciencia y sus dotes oratorias y los iba confundiendo y alejando. Pero con los herejes demostraba gran ciencia y era muy fuerte al hablar y los iba alejando en los sitios a donde llegaban. El Papa, para premiarle sus valiosos servicios y para tenerlos cerca de él como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en la Iglesia Católica en defensa de la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el papa Pío IV, San Carlos Borromeo les dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa era este santo cardenal. Y lo eligieron y tomó el nombre de Pío V, antes llamado Antonio Michel Schisleri. Antes se acostumbraba que al posesionarse del cargo un nuevo pontífice se diera un gran banquete a los embajadores y a los jefes políticos y militares de Roma. Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se empleara en darles ayudas a los pobres y en llevar remedios para los enfermos más necesitados de los hospitales. Cuando recién posesionado, iba en procesión por Roma y vio en una calle al antiguo amigo Antonio, aquel cuyos papás le habían costeado a él los estudios y lo llamó y lo nombró gobernador del castillo Santángelo, que era el cuartel del papa. La gente se admiró al saber que el nuevo pontífice había sido un niño muy pobre y comentaban que había llegado al más alto cargo en la iglesia siendo de una de las familias más pobres del país. Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, de rezar y de mortificarse. Comía muy poco, pasaba muchas horas rezando. Tenía tres devociones preferidas. La Eucaristía, celebraba la misa con gran fervor y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santo Sacramento. El Rosario, que recomendaba a todos los que podía. Y la Santísima Virgen, por la cual sentía una gran devoción y mucha confianza y de quien obtuvo maravillosos favores La gente comentaba admirada Este sí que era el papa que la gente necesitaba Lo primero que ordenó fue que todo obispo y todo párroco debía vivir en el sitio para donde habían sido nombrados porque había la dañosa costumbre de que se iban a vivir a las ciudades y descuidaban las diócesis o parroquias para la cual los habían nombrado Prohibió la pornografía Hizo perseguir y poner presos a los centenares de bandoleros que atacaban a la gente en los alrededores de Roma. Visitaba frecuentemente hospitales y casas de pobres para ayudar a los necesitados. Puso tal orden en Roma que los enemigos le decían que él querría convertir a Roma en un monasterio. Pero los amigos proclamaban que en 300 años no había habido un papa tan santo como él. La gente obedecía sus leyes porque le profesaban una gran veneración. En las procesiones con el Santísimo Sacramento, los fieles admiraban al verlo llevar la custodia con los ojos fijos en la santa hostia y recorriendo a pie las calles de Roma con gran piedad y devoción. Parecía estar viendo a nuestro Señor. Publicó un nuevo misal y una nueva edición de la liturgia de las horas, o sea, los 150 salmos que los sacerdotes deben rezar. Publicó también un catecismo universal. Dio gran importancia a la enseñanza de las doctrinas de santo Tomás de Aquino en los seminarios porque por no haber aprendido esas enseñanzas, muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes. Aunque era flaco, calvo, de barba muy blanca y bastante pálido, la gente comentaba, el papa tiene energía para 10 años y planes de reformas para mil años más. Los maometanos o musulmanes amenazaban con invadir a toda Europa y acabar con la religión católica. Venían desde Turquía destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones católicas que encontraban y anunciaron que convertirían la Basílica de San Pedro en pesebrera para sus caballos. Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Pío V, con la energía y el valor que le caracterizaban, impulsó y buscó insistentemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa. Por su cuenta organizó una gran armada con barcos dotados de lo mejor que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra y que el rey de España, Felipe II, colaborara con todas sus naves de combate. Y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión de Cristo. Y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión. Puso como condición para estar seguros de obtener de Dios la victoria que todos los combatientes deberían ir bien confesados y habiendo comulgado. Hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos para confesar a los marineros y si antes de zarpar todos oyeron misa y comulgaron. Mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar, el Papa y la gente piadosa de Roma recorría las calles descalzos rezando el rosario para pedir la victoria. Los musulmanes los esperaban en el mar lejano con 60 barcos grandes de guerra, 220 barcos medianos, 750 cañones, 34.000 soldados especializados, 13.000 marineros y 43.000 esclavos que iban remando. El ejército del Papa estaba dirigido por don Juan de Austria, hermano del rey de España. Los católicos eran muy inferiores en número a los musulmanes. Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. Los jefes de la Armada Católica hicieron que todos sus soldados rezaran el rosario antes de empezar la batalla. Era el 7 de octubre de 1571 a mediodía. Todos combatían con admirable valor pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas y por eso había que emplear muchas fuerzas remando. Y aquí, que de un momento a otro, misteriosamente el viento cambió de dirección y entonces los católicos, soltando los remos, se lanzaron todos al ataque. Uno de esos soldados católicos era Miguel de Cervantes, el que escribió El Quijote. Don Juan de Austria con los suyos atacó la nave capitana de los musulmanes donde estaba el supremo almirante Ali, le dieron muerte a este e inmediatamente los demás empezaron a retroceder espantados. En pocas horas quedaron prisioneros 10.000 musulmanes. De sus barcos fueron hundidos 111 y 117 quedaron en poder de los vencedores. 12.000 esclavos que estaban remando en poder de los turcos quedaron libres. En aquel tiempo, las noticias duraban mucho en llegar y Lepanto quedaba muy lejos de Roma, pero Pío V que estaba tratando asuntos con unos cardenales de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado. Dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima porque hemos conseguido la victoria. Varios días después llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo. El Papa, en acción de gracias, mandó que cada año se celebre el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y que en las letanías se colocara esta oración. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Propagador del título de auxiliadora fue este pontífice nacido en un pueblecito llamado Bosco y más tarde un sacerdote llamado San Juan Bosco será el propagandista de la devoción a María Auxiliadora. Pío V murió el 1 de mayo de 1572 a los 68 años de edad y fue declarado santo por el Papa Clemente VI en 1712. Pedimos a Nuestro Señor que nos envíe pastores, sacerdotes, cardenales y papas que sepan defender la iglesia que pongan a la iglesia y a Cristo y su verdadera doctrina antes que la de los hombres y que estén dispuestos a sacrificar su vida por la salvación de las almas de su rebaño. Amén. San Pío V ruega por nosotros.